0: 到我辞职之后一年半，我去做旅拍摄影，就到月入十万。一五年的时候，我发了一条带着汉服去旅行的微博，那个时候就已经是两点三万的转发，一千万的一个阅读量。往往你刚开始，你的第一个客户都是你的身边人。因为你还没有足够牛逼到，因为你从零到一嘛。欢迎来到专注路径、期待结果、钱和流量 ，Hope Always 的搞钱搞流量系列访谈播客。Hello， 大家好，我是当小时。今天的这一期是非常非常特别的一期。因为我们的节目又迭代了，从最开始呢，我是去找一些嘉宾去做一 v 一的访谈，就问他们怎么搞钱、搞流量的。然后同时我在给一些企业做小红书内训的时候，我就会把呃现场的录音录下来，通过后面复盘数据，我会发现找的嘉宾呢，他的数据很不稳定，但是我去。分享内容的干货，它的数据是，呃，相对比较靠前，也会比较稳定的。好的，基本上都是在一千加的一个播放量。所以我就开始复盘，我们要怎么样才能够提高数据的一个稳定性呢？我就想到了一个办法，就是我去输出。呃，因为内训的机会没有那么多嘛，所以我就想说，我能不能够去。做一些单口，但是我发现单口的时候很困难，我会拖延，我会一直在想说，啊，要不明天再录吧，要不明天再录吧。好不容易坐下来，就开始慢慢的调设备。跟大家要录视频之前，你会不停的会要换个衣服、化个妆，这种感觉是一样的。我就开始约一些朋友面对面去给他去讲、去输出。我会发现这样子的。效果的话，确实会比自己录单口来的更快速，而且稳准狠。因为你跟别人约了下周三，那么你就会告别自己去，花很多时间在准备策划。到了那个时间，你因为跟别人约好了，所以你。再怎么样，你都要开始讲，所以完成大于完美。在这样子的情况下，我又输出了几期，我再去跟之前的一个对比，我会发现它确实是比内训的效果会更好的。因为内训的话，我是站在讲台上，上面有一群人，它的一个对象感和播客的一个对象感，它是不一样的。因为一对多和播客所追求的一对一的这样子的亲密感，它还是会有一些差距，所以我会明显的感觉我在。呃，一 v 一单口输出的内容，它因为经过我的准备和审核，我的输出也是相对来讲比较稳定的。加上一 v 一的这样子的听感，就是专门为听友朋友你准备的，所以这个数据又比之前好了很多，而且持续稳定的好。那我现在因为快过年了嘛，所以约人的话，我又会发现一个问题，就是约人不好约。我们的播客的。又中断了很久的素材，要准备过年的素材，我又必须要录很多期，所以今天我们就进行了又一次进化。我要开始挑战一个人录完整期。现在我的身边是没有人的，我在我们家书房里面。说实话，我还是有点紧张的。因为这个是第一次一个人录，之前直播你好歹会有几个人，你能够感受到他们还有弹幕的互动，但是现在真的就是一片寂静，没有任何的回响，只有你脑子里面我开始不停地在浮现你们听完现在的表情，你们到底是坐在一个地铁上，还是在吃饭，或者是晚上睡不着的时候打开这次音频啊？啊我在幻想你们的面孔<笑>，因为这个就是之前做出一个 podcast， 怎么样做出一个爆款的 podcast， 怎么样做播客那本书里面讲的，所以我去小红书有搜搜一些大家照片，我现在把照片放在旁边，对着这个照片在讲，就是目标画像的用户群。那今天我要分享的内容呢，也会挑我。最熟悉的就是去给大家分享我自己的经历。为什么从这一篇开始呢？我本来是准备了一些书，呃，一些关于搞钱、搞流量的经典的书籍。我前面也做了很多的读书大纲。我本来想像呃一 v 一这样子之前的播客去输出的，但是我发现我还是太紧张了，所以我不如就把我之前出的一些帖子，我自己写的一些帖子，这个帖子又是我去输出我过往的经验。那这个内容又是我自己之前的经验，所以内容上面是相对呃最熟悉的，所以我们就从难度最小的第一期开始吧。如果效果好啊、呃，大家在评论区一定要给我鼓励、点赞、留言，后面我们这样子的内容就会更多一些。那其实像这样子的剪辑的话，它会比我们去访谈或者是我再找一个。对象坐在我面前，他的剪辑难度也会更低一些，剪辑时间也会小一些，所以我打算今年一定要挑战成功，加油！好，那既然说了前面这么多的一个题外话，我们开始进入重点。那今天要给大家分享的是我在十年前的一个经验，刚大学毕业。大概两年左右的一个时间，我就变成了自由职业者。我总共上班只上了一年多一点的班，再也回不去了。我今年的话是三十六岁了，所以我再给大家分享的主要是我二十六岁左右的一个经历，是从二十二岁大学毕业到二十三、二十四岁左右吧，就开始辞职，到二十六岁左右的话是进入到了我那段第一段。事业应该算事业吧的高峰期，那那个时间段的话，我差不多十年前就已经月入十万了，而且是我从最开始从打工的时候就开始在做的一个副业。辞职之后呢，他的收入就成一个爆发式的增长，当然前面是有一定的缓和期的。所以我觉得这期节目对于大学刚毕业的宝子们和想要辞职。或者是想要搞一些副业的人是会有一定借鉴意义的。虽然这一篇内容的话，它可能是十年前的一个经历的，它不一定非常适合去对标到现在，或者说我再去从头来一个十年，我也不一定会再次成功。但是呃，我这里总结了一些干货和关键的经验和关键位置的一些卡点，就你要辞职出来做自由职业者的一些。经验和卡点，这个是可以迁移的。OK， 我先给大家做一个自我介绍。我要讲的第一段经验的自我介绍。我大学学的是计算机，我第一份工作呢是做的游戏原画。我靠副业赚钱赚到第一桶金，月入十万的话，我是靠的摄影。所以看起来好像是不太沾边的，但这里面有个核心的点是你的热情和爱好。背景的话。是从大学的时候，我其实就已经在开始有一些探索了。那个时候，我记得我高中的时候买的第一高中毕业吧，买的第一台手机。那个时候手机只有八百万像素，我就开始用手机在拍照，开始学后期。到大学的时候呢，我是开始给同寝室和朋友拍摄照片。第一次接单的话是，嗯，接了五百块钱左右的一个红包，收到的五百块钱红包这。这个真的是人生的转折点，就是我的贵人。第一次我是感受到了爱好变现的一个快乐，于是不断的就在业余时间去接单拍摄，并且呃，当时虽然说不像现在互联网那么发达，但是会有一些论坛的时代，比如说 POCO， 还有一些像网易 Lofter 这样子关于摄影的社区啊、呃，蜂鸟网等等。那么在网上经过一段时间的发酵和最终到了微博这个时代，就开始迎来了一个爆发。嗯，我是辞职之后，经过了几次不断切入这个细分领域赛道，最终的话是做到了月亮与六边时间的。为什么我说月亮与六边时间的？因为当时我是非常被人羡慕的。我那个时候也是过着我现在都还挺羡慕的生活，因为当时我是一边在环游世界，一边在赚钱，还又有名。又有钱，算是我第一段事业的一个高峰期，啊、嗯，我收益的。其实我第一份工作的话，跟现在大家普遍的一样，就十年前吧，我的工资是一千八一个月。当然，到我辞职的时候，在一三年左右辞职的时候，呃，我只工作了一年半，大概就到了三千左右一个月。但是那个时候，因为我周末的时候我拍照，我就。有一定的兼职的收入，所以我才辞职的。到我辞职之后一年半，我去做旅拍摄影，就到月入十万了。那这个项目的话，大家可以去借鉴的。现在很流行艺人公司或者是自由职业嘛。那个时候我就是差不多一个人，没有什么团队，基本上是纯靠副业的技能变现，基本上也没有什么投入，最多的投入就是在相机器材设备上。而我又不是一个设备党，包括现在我们做播客也是，很多人吐槽我们的。声音收听设备真的是对不起，因为我在从第一份职业的时候，我就没有太重视设备，因为当时我还记得我有一些客户，他付我钱拍照、呃，他看我的相机太差了，他会自己拿出他的相机给我，让我给他拍，所以经历的话也很适合在没有太多创业资金的人去。进行一个借鉴。当时我的产品售卖的就是靠旅拍、摄影、写真，呃，这样一个非常单纯的产品。那么我的流量或者是客户是怎么来的呢？就从零到一的时候啊，其实是没有太靠互联网的，因为当时第一个是互联网没有太发达，第二个是我作为一个新手，从零到一的时候。我的技术或者是出来的效果产品，它也不太在网上赢得起爆点，所以更多的我从零到一的收入是从朋友的朋友或者是老客户转介绍来去接单的，所以这个过程还挺漫长的。就是在大学的时候我就开始接单，一直到我辞职之前，它只是非常少量的，可能就一个月有个那么一两单。左右，我就说的挺便宜的，当时才五百块钱左右吧，就算非常小的一个副业。从一到十，从一万到十万左右的话，就是纯靠流量了，就在摄影社区和微博，主要是微博，的时代。现在的话，推荐大家更多的使用小红书，或者是抖音去，还有私域去做。嗯，如何变现的话，其实我在从零到一的时候是。没有太去计较收费这个问题的，就从最开始我是拉着别人去拍，就别人不还不太愿意去拍，或者我会去网上找一些互勉的模特，在社区上面长得好看的妹妹，我也会给她少钱随喜，让她随喜，给不给我都还挺开心的，因为当时我就还挺享受去进行拍照的。从十一到十的话，因为流量起来了之后，想要找你拍照的人会特别特别多，所以我就不断的去进行一个涨价，并且想办法去把呃一份时间可重复的售卖多次、嗯。接下来给大家去分析一下我的干货啊，这个是经历的话，它的亮点我刚刚说的就是在于单人操作无团队，使用技能变现。那么为什么我能够？在十年前就已经月入十万。那么我的核心能力的话，其实我总结下来是找到稀缺性的要素，并努力集合到一起去出手。那么什么是稀缺性的要素？就是在我做后面给团队培训的时候，我也会一直告诉他们我们的定价。我们当时我我去做一些原创，后后第二段经历了啊，这个是我在下一段给大家去分享的。大家在定价上面啊，不要会觉得说，哎，我的相机买成多少钱，或者我现在的成本多少钱，我去卖多少钱。而是你要去看市面上有没有你的竞争对手，他是卖多少钱，又有多少的客户想要这个东西。如果你的供应是大于需求的，那么这个东西就是卖不出去。但是如果非常多人想要，市面上你又没有太多的竞争对手，这个就是所谓的蓝海了。所以我觉得当时我成功的要素。就是在于稀缺性啊、嗯，有好几种的一个稀缺性啊。第一个是拍摄题材，那个时候我是作为汉服摄影出圈的。在十年前，大家知道汉服是还挺小众的，现在的话是很火热了，甚至是已经都过气了。所以这也是为什么我已经退出汉服摄影圈很久的一个原因。但是在十年前，那个时候流行的是什么？是小清新。而我当时选择了几乎没有竞争对手的汉服古风题材，所以不管你们在线上去做小红书或者是抖音，你们的选题一定是最重要的，就是你要选对行业，选对你要卖的这个产品，就选对赛道，永远是重中之重，而并不在于说，哎，我们一定要把我们的化妆技术，或者说我们的摄影技术，或者是我们的。产品提高的非常的好，这个的话，你的差异化的竞争其实挺难做到的。第二个稀缺性的话是服装道具，因为当时我就我也不知道是怎么回事啊，就我去回头去翻的时候，我也觉得自己挺聪明的。我当时服装道具，因为到现在啊，很多摄影师，普通的摄影师，他都会去要求客户自备。或者仅提供很少的选择，他们会自己买，因为后面我加了很多的摄影师嘛，加了很多同行，包括后面我去卖服装的时候，我也去跟很多的同行去对接。我会发现，大家永远升级装备的钱都不够，入不敷出的。就比如说现在也有很多，就去学身心灵啊，或者去学教练啊，或者是做支付费去做自媒体的，呃，宝宝们。他们可能月入一万，他们会花三万去交学费。摄影师也是，他可能一单才收个一两千，他会花一两万去买设备，然后再花几千块去买服装。那么可想而知，他就会陷入一种恶性循环。他会觉得他接不到单，是因为他的设备不够好，他的地点不够好，他的装备不够好，就所谓。差生文具多就是这个道理啊！而我当时是怎么做的呢？我是会去和很多的汉服商家，勾兑<笑>。我们叫勾兑是什么呢？我会主动的去联合他们，叫这个应该叫异业合作，但当时我不知道叫异业合作，我只是觉得我花钱买衣服太贵了，而我又很有流量，我拍出来照片又很美，这些拍出来的照片的客户他也很愿意。这些商家他们作为商品图来使用，商家肯定也是愿意的呀。所以我就拿到了很多商家，而且是很多知名商家，汉服商家啊，还没有上架的衣服赞助、哦。他们还没有上架之前，他就会把他的新品寄给我，我带去拍照。拍完照，他们就拿这些图片去宣传去卖货。那这样子会有一个什么好处呢？我的装备，我的道具永远是最新。最好最稀缺的，我们说稀缺性的第三点啊，就是化妆。化妆的话，普通很多普通的自由摄影师，他就是要求自己客户化好妆，特别是很多直男摄影师啊，我的妈呀，就就化妆真的是很重要的一部分。就化妆化好了，你前期的服装道具、服化道准备好了之后，你后期会轻松非常多。所以化妆和服装真的不能省，就它是构成你摄影作品。很重要的一环，当时我也是啊，就就跟那个服装道具如出一辙。我有机会我就会请一些知名的化妆师去联合出品。什么叫联合出品呢？就你们现在看到很多摄影作品，就有很多杂志上面啊、哦，他会写呃场地谁谁谁，摄影师谁谁谁，模特谁谁谁，化妆谁谁谁，呃，后期谁谁谁，文案谁谁谁，等等，这个就是。联合出品，你要知道，你一个人，你专攻在你的这个领域就已经很不错了。如果你样样都要很全，都要自己去做的话，那真的很难，真的很难，每样都做得好。还有一个稀缺性呢，就是拍摄地点。嗯，那个时候还不太流行旅拍，现在有很多的像一些摄影机构啊，或者说是啊、嗯，像伯爵旅拍这种等等，他都。是，呃，十年之后了。但是十年之前，在我当时处的时候呢，就大部分都是普通找个公园随便去拍拍。但是我去了哪里呢？我去了非常多知名的景点。在国内的话，最开始我的名气还不大的时候，我是在国内去接单。我虽然说我人在成都，但是我会去到故宫、月牙泉、西湖、大理等等。我不知道去了多少次。嗯，那个时候才刚刚开始流行去旅拍，会有一些小清新的摄影师会去这些地方。到后面我的知名度开始起来了之后，就会有一些国外的姑娘们找我约，所以我就后面又去了冰岛、好莱坞、胡人杰。冲绳、西班牙、意大利等等，我想要去哪个地方旅游，我就会提前规划好。我说我今年一月份在，到二月份在哪里哪里，三月份到四月份。现在这个做法，它其实是已经很普遍了。最主要的，我觉得我之所以能够在当时月入十万，还是因为我运气好。就普通摄影师随时可以约，但是因为我以上种种要素的集合。加上运气爆棚，成了知名摄影师。档期的话是需要提前好几个月才能约上的，而且已经涨价嘛，就水涨船高，你就会越涨越贵。那么怎么样找到这个稀缺性的要素呢？我刚刚举了我自己的例子，放到现在，或者说你们怎么去迁移？你要找到所有市场上需求大于供应的东西。第一个最明显的就是要限购的，或者是不停的。涨价的第二个呢，就是时间上的稀缺啊。什么叫时间上的稀缺呢？就比如说要排队的、要预约的时间有差价的啊。比如说白领的时间就比学生的时间会更稀缺啊。所以如果你有一些学校的资源，你是可以找到一些稀时间比较便宜的大学生。<笑>这个也是稀缺的要素。第三点的话是地点稀缺啊，比如说要买门票的，房价很贵的，地点也会有一些差价。就你要找到这些差价，远处的会比近处的稀缺，而你的远处很可能是别人的近处。这就是为什么很多大城市的呃青年可以选择返乡创业。你返乡了之后，你会发现你们那里的特产可能对于其他地方的人。它就是一个稀缺性的产品，而你就是会有优势的。怎么把这些稀缺性的要素组合到一起呢？第一个，我觉得是要单点突破，你先要把一个稀缺点修炼到极致，比如说你要负责变现的副业技能。第二个的话是你要联合周边的稀缺资源，用得上的、用不上的你都先笼络着。第三的话，尝试两两结合，效果好。在并联更多，那怎么样能够拥有好运加持呢？这个呢，又是一个非常复杂的话题。我觉得可以专门开一期来讲，因为我一直觉得自己是一个运气很好的人。嗯、呃，这里先总结三点：第一个，你首先得要自己先动起来。所谓你如果不出门的话，天上掉馅饼都砸到你。第二个是先要积累小运气，嗯，这个就像吸引力法则一样。比如说连着碰到三个绿灯，呃，这什么叫连着碰到三个绿灯呢？在我刚开始运用吸引力法则的时候，我就会去吸引一些好运。那什么叫好运？比如说我坐电梯的时候，我会刻意的去想，我等一下走到电梯门口的时候，我出门之前我就会想，我等一下走到电梯门口的时候，就已经有很多人在排队帮我等电梯了。我每次出门的时候，我就会去想我。今天会连续遇到三个绿绿灯，包括现在我也会去看一些车牌，去练习这种好运的性。是首先你要先观察到，比如说我现在会看车牌，我会说，比如说我要去医院的时候，我就会去先向宇宙下订单，说我要在去医院的路上看到一个车牌号为三个六的车牌。我真的就每次就看到了，因为你的关注点在哪里，哪里就会被放大，并不是说这个是有点玄学的东西啊，这个运气本来就是有点玄学的，并不是说，我觉得这个绿灯也好，或者是等电梯也好，还是六三个六的车牌。或者是三个八的车牌也好，它并不是说你去召唤它来，而是说它本来就是在那里，只是说你把注意力放在这上面，你就看到它了，你就观察到了。就像好运和坏运气，它其实，在你的生活当中，照理说应该是随机分布的。但是，呃，你的注意力如果一直都放在好运气上面，那么这个好运气就是会越来越多的。第三点的话，感谢运气。就千万不要凡事都归功于自己，尤其是刚刚步入社会的年轻人，真的你，你你会发现，人类真的太渺小了。并不仅仅是你自己，而是整个人类在宇宙当中，我觉得都算是蛮渺小的。所以，我们之所以能够存活在这个世界上，我觉得都是很大的运气部分。而且，我经常会去有一个座右铭，就是“人不在监狱就是最大的自由，人不在医院就是最大的健康，最大的幸福”。就你需要去感恩很多东西，那么很多好运也会越来越加持于你。OK， 我的关键的呃一个案例跟大家分享一下，在大概15年左右吧， 1 5年的时候我发了一条，哦、呃，带着汉服去旅行的微博，那个时候就已经是 2.3 万的转发，嗯， 0 0万的一个阅读量，那个时候也是当时拍照的，嗯，模特也火了。场景也火了，那个服装品牌也火了。那服装品牌呢是第一期上架，他们是一个新店新品牌，在开业之前，他把他的这个主推款发给我，让我带去拍照。这个让他们一下就冲到了当时的汉服排行榜的销售的 top 榜。这也是为什么我后面会去做衣服的一个原因啊。这个关键案例给大家拆解一下，我们刚才说的经验。首先，在拍摄题材上面，我是带着汉服去旅行，去到了泰国，切中了当时比较热门的一个话题，比如说汉服、旅行、摄影、美女。服装道具的话，当时是重工打造的服装赞助，反向的话就是直接卖爆。这家店的话，第一次开业就成了当时的行业第一。化妆的话，因为模特本身就是知名的化妆师，化妆师和这个模特都还是挺火的。呃，拍摄地点的话是还蛮奇妙的。这个拍摄地点是在泰国的白庙，但是我一进去就被震撼到了。他是一个艺术家，花了很多精力和心血在搭建这座艺术宫殿，在后面直接在国内的旅游业也带火了这个地方。但这里拍摄地是有一点点争议，这也是为什么呃这一篇是直接让我一万。一晚上涨了八万粉丝，一天几百条的咨询拍摄，大家都私信后台问我的都是怎么拍这套写真，怎么拍这套写真，多少钱？如果说真的从赚钱的角度，光是这一条就能够够我吃一年，没问题，<音>我都能够直接去开一个摄影馆，去专门拍这个东西。但是，他为什么火出圈？还有一点是因为当时被骂也被骂得很厉害。因为大家会以为白庙是一个宗教场所，你穿穿得非常的漂亮，我们叫做漂亮啊，在那个宗教场所拍照，大家就会吐槽说你有没有素质？你出去丢了国人的脸。刚好那个庙主也因为这一套照片的爆火，就直接火到了国外，泰国的那个庙主也开始在吐槽说我们的。拍照姿势有一些不雅，其实就只是躺在他的一个座位上，而国内的很多的媒体的一些加持报道也会引发一些争议。但实际上，这个庙的话，它不是一个宗教场所，它只是一个艺术家，它里面的壁画呢，画的也都是像《罗拉艾莫》还有《神奇四侠》这样子的、呃、但是恰好是因为这场争议，让这一条直接。爆了，导致后面很多年，包括到现在吧，我估计都没有一次的热度。就我创作出来的作品，不管是我之前的摄影作品也好，还是我的服装后面做的服装的作品也好，还是包括我现在在做咨询案例，或者说做播客也好，都很难去超越这个高光时刻。但这个真的是运气，有运气的加持。关键的经验的话，第一点，一定要做系列。啊，包括我现在做播客，我也会在做系列搞钱搞流量的系列，我会把它分成像嘉宾的一些访谈，我一来我就会说我要先做五十个人的访谈，这个就是系列。包括我现在讲书，我也是会去梳理一些营销类的书，还有金钱能量上面相关的书，认知上面关于钱和流量相关的书，都会列出一个系列，因为这个是我在。大四的时候学画画的时候，老师就告诉我，啊、嗯，他说系列的作品是很容易出圈的。为什么？因为有规划、有坚持，而且还有时间的复利的加持，也会有一定的 PDCA， 你会去做一个循环的优化。嗯，比如说你最开始。去看很多经典的书，比如说《哈利波特》，可能刚开始出一本时平平无奇，还被别人拒稿，而出到一个系列之后就开始火了，是因为积累了足够多的势能，量变会引起质变。那要做什么系列呢？其实最开始我从做摄影的时候，我就第一是做到第三个系列，带着汉服去旅行，已经是我的第三个系列。最开始的时候，我是做了一个拍摄别人的梦想。就那个时候，我刚刚还在读大学的时候，我就做了一个摄影的系列，叫做《陌生人，请你带我去你家天台聊梦想》。当时是一个很很有情怀的理想主义者，但是我会发现大家的梦想都是赚大钱、买别墅、买豪车，所以这个系列就拍了几条就拍不下去了。第二个系列就是我的梦境系列，我会把我自己做的梦。做成照片，这个也是做了大概100张吧。当时我想要做365张，做到100张的时候，我就开了第三个系列，就是中国风巡拍和带着汉服去旅行，因为又赚钱又有业务又有流量，所以我就 all in 到这第三个系列了。所以是做到第三个系列才开始的。嗯，包括现在做播客，我我最早开始是做系列访谈。到现在的话，我们今年又开了一个中女时代，自己现在也在输出一些单口去讲一些书啊、呃，所以我觉得，第一个是你要从最感兴趣就不给你钱，你都愿意去做的内容，这样会比较持久。第二个就是，如果你没有想好你要做什么系列，你就去看你喜欢的那个人他在做什么系列，比如说你是一个小书，呃，你想要做小书。你你小红书你要做一系列的一个选题，那么你不知道做什么系列的选题，你就看你平时喜欢看哪一个博主，你就先照着抄啊。第三个就是看看别的类型的东西有没有可以迁移的系列，比如说我在做摄影的时候，我就会去看那些画家。他们有哪些系列？我现在在做播客的时候，我也会去看一个作家，他会出哪些系列的书，这个就迁移过来，他就不会存在说你抄袭的非常的明显。第二个点的关键经验就是一定要发出来，就完成大于完美。包括我们现在做播客也是，带有。可能看到我们已经出了七十几期了嘛，有一些内容确实是不是很好，有一些收音也确实很糟糕，但是我还是会选择发出来，因为如果你不发出来，你就是在玩单机版的游戏，而赚钱的游戏。永远不可能是单机游戏，因为你赚钱就是从一个人的口袋到另外一个人口袋里面进行一个钱的交易，你不可能自己给自己进行交易，不是单机版的赚钱游戏一定是线上联机版的啊，所以很多人会觉得说我修炼好了再发，相信我永远没有那一天，成永远大于完美。比如说那个时候啊，其实我身边有非常多人拍的比我好，但是他们不发，是因为他们觉得拍的不够好，而我天天发。<笑>所以，我当时身边很多朋友都不知道，他们会拍照，他们只能找我。所以有一句话叫做“沉默者是发声者的红利”，就是你发出声音，你让别人看到你站在台前，那么你就是取得了很大的红利，相比于那些没有站出来的人来讲。你就吸引了一些注意力，而注意力是现在这个时代最稀缺的东西。第三个关键经验就是一定要切细分领域，啊，特别是现在越来越内卷的情况下，你一定要切细分领域，因为你切到细分领域，如果你做到第一，你就会很爽，而且会爽很久。为什么我会这么说？因为我真的是吃了这个红利很久。在汉服摄影上面，包括后面我又开始做服装，我也会去切很细很细的。一一开始我做服装，我做的汉服，那我又会去切割特风汉服。当汉服开始爆火流行起来了之后，我又会再去切一个细分的。所以，如果你达不到第一，那你就再切细分一点。关于做汉服的这段经历的话，我会在后面再一起给大家分享。如果大家对我的经历比较感兴趣的话，第四个要给大家分享的部分就是关键位置会遇到的一些卡点。现在很多人他开始做副业，搞不到钱，或者说他想辞职出来做自由职业者，他会遇到的很多卡点，这个都是我经历过，而且经历过一遍又一遍。啊，我们先说从零到一。从零到一的话，会遇到最大的卡点就是你的技能或者说是爱好，别人愿意为你付钱，你其实就可以接单了。这里会有三个很严重的卡点啊，第一个是很多人会纠结自己是不是。不配收钱。说到这里，尤其是女孩子啊，我觉得我们真的东亚女孩会有一种内敛和羞耻感，特别是对钱上面的羞耻感，她会经常觉得自己不配的，她会觉得自己不够好，所以她就不敢去收这个钱，她会觉得自己再修炼一下，再修炼一下。那这里的解决方案是什么呢？你一定是你让别人获得了些什么，别人才会愿意付费。如果你不知道怎么报价，你第一笔让客户随喜，哪怕随喜几块钱，你都要先收着。但是这里就会到第二个卡点，第二个卡点是什么呢？又背又抗。什么叫又背又抗？既觉得自己不配收，不好意思收，又怕人家给少了，不想收。就我刚开始不是说第一个解决你不配得的卡点的解决方案就是让客户随喜，但是有很多人他是。不好意思报价，让客户随洗。客户随洗了之后呢，他又觉得你看不起我，你才给我这么一点钱，那这个真的，一块钱也是认可。只要有了一块钱真金白银的打赏，就会比纯点赞来的正反馈持久非常多。为什么我这么说？我现在在做播客，也是我们那个有一期叫手把手教你无所有到财务自由，那期的话是我目前收到了大概二十几块钱的打赏。我就会很有信心再录单口，于是我们就有了这一期的单口，包括后面很多期的单口。呃，第三个卡点是什么呢？往往你刚开始你的第一个客户都是你的身边人，因为你还没有足够牛逼到，因为你从零到一嘛，更多的是身边人给你一点支持也好，给你点鼓励也好，或者是哎，恰好他就有需要这个业务也好，那么你很可能你第一个客户是你的亲戚、朋友、同学什么的。你就觉得怎么好意思收钱呢？<笑>那么这个解决方案是什么？就是你先安心收着，哪怕你改天回请他吃饭，或者是你再送一些其他礼物给他也可以。因为你一定要接受对方的认可，这个钱就是别人对你的认可。就从零到一，别人只要愿意为你付钱，你就可以开始接单了。好，那么从零到一过去了之后，从一到十。怎么办？就从一万到十万，因为很多人副业的卡点就卡在说，我努力了很久，但是我一直只能赚个几十块或者是几百块。那我要怎么才能够赚到月入过万，能够让自己辞职呢？能够让自己做自由职业呢？能够从副业变到主业呢？能够时间自由？怎么办？好，从零到一完了之后，从一到十。就是需要你不断的磨练你的技能，并且卖出高价了。那这里的几个卡点比从零到一会更有挑战一点。第一是，你必须非常的努力和勤劳，甚至有可能是牺牲你的健康为前提。为什么这么说呢？就你们看到我现在做播客也是，我自从开始收了第一笔从播客的第一笔咨询费之后。我就开始非常勤劳的每周两更，哪怕我现在不想录，甚至我很忙的情况下，我还是会去付出很多的时间去做这个事情。这里的解决方案就是你的一个人的努力和勤劳能够让你到一万，但是到十万的话，一定是需要你组队打怪的。这个时候也需要你的精力管理，你也需要你去锻炼身体。第二个卡点就是你会在某个瓶颈期一直上不去。我当时的瓶颈期真的是卡了非常久，在我到一万的时候，我的客单价拍一套写真到一万的时候，我就卡在那里了。我再怎么也提高不了到五万到十万，就很难。想了非常多的办法。最终放弃了啊！但是在前面，呵呵从前面从月入十万的这个过程当中，我我的这个瓶颈其实是怎么突破的呢？你需要不断的拆解每一个环节，去做到 P D C A 的优化迭代。就比如说你怎么发微博，你怎么样去销售，你怎么样去接单，你怎么样去优化你的时间，因为我们还需要去到各个地方，你怎么样去？它是有时时间的。淡季和旺季的嘛，你怎么样在呃春天的时候去提高你的效率，秋天的时候，在冬天和夏天的时候休息，还能够去有很多的积累。每一个点都是要去做迭代和优化的。第三个卡点的话，你真的真的是需要时间的积累，而这个时间的漫长程度是很难熬的，尤其是你从零到十分。很容易入门是很容易的，但是你到六十分及格也是比较容易的，但是你从八十分到九十分就很难了，从九十九分到一百分就更是难于登天。那这个时间的积累就真的是很难啊、哦。那么你的解决方案，你只有设定一个远大的目标和梦想，让你的野心和欲望也好，还是你的使命的召唤也好，你要有一定的。强烈的目标感，去制定一些计划和时间管理。OK， 所以首先的话，我们总结一下：要先找到一个需求大于供应的细分领域，对手呢比你菜，收入还比你高，你觉得有希望能够超过那个收费比你高的人，你就干他。如果干不过，那么就再切细分一点。好，刚开始做副业的时候，最开始最容易忽略，但是后面会对你影响非常大的坑是什么？不敢涨价啊、嗯！我当时从辞职开始做自由职业，就给自己定了目标，就至少每半年你要上涨一次价格，而且要对客户广而告之。这样的话会有几个好处，就是倒逼自己去进步。你的学习和成长速度能不能跟上你涨价的速度，市场就会告诉你。因为我到后面我涨到一万之后嘛，就开始有价无市了，你的订单就会越来越少。这个就是市场明显的一个信号。第二个就是。大部分人刚开始做副业呢，多半都是拿时间、用技能或者是服务去换钱，所以能提升单位时间的价值，就只有卖得更贵。第三个就是你涨价是能够筛选更优质的客户，如果你一直在进步又不涨价的话，你就会累死。到后面我真的有一段时间累到崩溃大哭，那段时间我是。我还记得是在五六月份的时候吧，梅雨季在杭州，我三十天的时间，我在杭州足足拍了有二十几天，剩下的几天是在干嘛？是在赶路。你需要坐车或者是交通。当时我住在呃一个朋友的家里的客厅的地板，我为了省钱，每天早上出门我就会去到灵隐寺，去到杭州的很多的西湖那边大片的景点。早上拍，我下午拍到晚上天黑左右，我才会回去。每天在没有休息，没有休息，因为你档期已经提前排好了嘛，你就想赶紧拍完这个月，我回去再休息一个多月、两个月，大概是这种节奏。间歇现在歇斯底里的忙碌，我当时真的排不过来，因为你在发的过程当中，你又。会有新的客户问你说：“哎，还有没有档期？能不能再加一场？”我说：“那就再加一场吧，看在钱的份上。”就开始完全没有休息的度过了大概一个月左右的时间。我每天晚上。回去在那个出租车上，我就不停的哭，因为又下雨又冷，我还要打着伞拍照，还拖着一大堆的行李箱，就没有办法花钱，你知道吗？因为你没有时间花钱，你甚至不能够买快递，因为快递寄过来了你就走了，你到下一个地方了，也没有什么要买的，你每天就拍照，穿个拖鞋。你也不需要梳妆打扮，你甚至也不需要穿得很体面，你甚至连吃饭的时间都没有。你中午就在那个公园里面啃几块馒头。当时我记得我每天在出租车上面哭啊哭啊哭啊，在想我这么努力的赚钱是为了什么呢？我人生的意义在哪里？我只是一个拍照的机器嘛。当时戏就很多，那那段时间我就觉得不行了，我就一定要涨价。而且涨很贵，但是涨价的速度，那个时候涨价速度还没有反应过来，市场还没有反应过来，那还是会有很多的订单。你就觉得，啊，它再涨价了，我就再接一点吧，这个是我的心理预期，我还能接，我还能拍。到后面就真的拍不动了，就已经体力被榨干。<笑>好，说完这个啊，就是做副业，绝顶高手和一般高手的最大区别是什么？一边一般高手的话你就把副业变成主业了，因为那个时候我辞职，我周末拍照赚的钱和我工资已经差不多了，我又轻松很多。虽然说不稳定，但是我还是选择辞职出来了。绝顶高手是什么呢？绝顶高手，我现在的理解程度啊，副业变成使命，自由职业到公司。到投资，撬动时间杠杆、人才杠杆和资金杠杆，这个就是《富爸穷爸爸》里面的。你先从一个 S 变到一、e, ，再从一、e、变到 B， 再变到 I 啊！这个说起来又可以再开另外一本书来讲了。我把副业变成主业之后，我这段经历最自豪、最有成就感的事情是什么？就是我出了人生中第一本书。因为我小时候的梦想，就小学和初中。中学的梦想都是成为一个作家，我投了很多次稿都没有任何一篇入选。但是我在做摄影的过程当中，我居然出书了，还收了版税，还收了大几万的版税，出了一本摄影集。这个摄影集我是什么事情都没有做，所有的排版、文案都是编辑做的，都是出版社做的，还给了我一笔版税。后面的话还有一个台湾的旅行杂志找我做专栏作家，做了三年，又是几万块钱的稿费。我会觉得这些东西的话，它是可以穿越时间的。就这本书，虽然说摄影集是在我一七年的时候出的，但是我现在我在还没有出下一本书之前，我去拜访客户的时候，因为我现在做广告，呃、做营销，帮客户去做一些呃线上流量的陪跑、哦，那我就会去拜访客户的时候送一本书，客户的信任度马上就会提升一点点。这本摄影集的话叫做《红尘信》。现在大家在京东上面应该还能够买到，不过已经快没有什么库存了，因为我把最后的库存我自己买了很多回来。最后一点就是这个技能的怎么样去迁移？呃，因为我们是从就拿我从服装转型到现在去做小红书运营陪跑的点来讲，我们。转型后接的第一个单也是用的找到供需不平衡的稀缺性要素，并努力集合到一起出售。那我自身的能力的话，就提炼出来被大家需求最高的点，就是可以用线上的流量去赚钱，而且是批量化的赚钱。因为我之前又做过淘宝，做过电商运营、自媒体，加上 IP， 所以我把我。电商运营加自媒体加 IP 这三个技能打包提供给客户。平台的选择的话，我们也选择了一个非常稀缺，当时是非常气势很良好的。在二二年三月份左右，我们就开始哦 all in 小红书去做电商，所以客户的筛选也是选了我们把。目标门槛定在二十万，就是能够拿出二十万营销预算的这部分小客户，产品的选择也是在非标可自由定价。这样子的话，在客户能够有利润赚到钱的同时，我们才能够有利润。我们打造的一个 IP 就是五十岁左右的一个优雅知性的珠宝设计师，在运气的加持下面，面我们大概一年不到的时间，帮客户多赚了两百多万。而且毛利是 70% 退货在 15% 大家可以知道，就退货要做到 15% 其实在线上的电商平台是很难的。因为之前的所有的可迁移过来的技能加持，加上运气，这部分营业额200万还没有算到引流到私域去沉淀复购的。大家要知道，像这种高客单价的珠宝类的。类目小红书它只是起个引流的作用，最主要的是拿到用户的订单的电话号码，再到微信再去做复购。这一篇的话，我就跟大家分享到这里了。这篇的经历的话，如果大家会喜欢的话，请疯狂给我点赞。如果这一篇评论到十以上，或者是阅读量会大过。之前的一个平均水平在一千以上的话，我会给大家再续分享这一次的项目，就是小红书的完整的一个复盘，就我们怎么样单月做到月销到五十万的从零到一起的一个盘。后面的话，下一期会跟大家分享我第二段经历，就是在抖音直播。我们抖音直播的话。我、oh, 我当时做最好的一场也是一个小时，大概卖了十万。会给大家去分享复盘，怎么样用 PDC？ 因为我说了很多次，万物皆可 PDC， 怎么样去用 PDC 复盘去迭代自己的赚钱和搞流量的技能 ？OK， 今天的分享就到这里，谢谢大家，我们下期见。如果大家对于搞钱、搞流量有一些项目或者是，问题嘛，想来咨询的，我们现在今年也开放线上来咨询，换一家微信加听，加朋友圈，大家一起探讨。